0: Užķēžam, preparējam, aišujam. Tāda ir mēdīja anatomija. Šodien raidījumā valsts svētku priekšvakarā runāsim par vārta brīvību. Mūsu valsts viens no tiesiskajiem pamatiem un arī no mēdīju darbas turakmiņiem. Man sauc Krejera, un manā studijā šodien par šo tēmu esmu aicinājusi runāt advokāti Gabrielu Šantari. Sveika, Gabriela. Labdien! Aicinu parunāt šobrīd uh, par tendenci, parādību, kas vērojama ir arvien biežāk, bet kas ir pietiekami jaunanas. Tā ir tā parādība, tiesas procesas, kur mērķis ir aizbāsts multimēdiem, bet ne tikai mēdiem, arī sociāli aktīviem cilvēkiem, nevalstiskām organizācijām, kas runā par nērtām lietām, un tā ir strateģiskā tiesvadība, ja vai ne? Varbūt tad sākam nu, šķetināt šo te jautājumu no tā, kas tad ir slepu un par ko mēs runājam.
1: Jā, slepu, man liekas, jau pat nosaukums, vai tā brīvē, tur ļoti zīmīga, īpaši no Angļu valotas raugoties, tā, nu, ir tāda pļauka sejā, vai ne, ka pret žurnālistu vai viedokļu paudēju, vai pat nevis viedokļu, bet patiesībā tādu patiesības paudēju brīžiem vēršas, tāpēc, ka viņš paceļ kaut kādu jautājumu gaismā vai dienas kārtībā. Nu jā, tiesvedības vai strateģiskās tiesvedības pret sabiedriski aktīvu domu, Es teiktu, tā ir jauna parādība Eiropā, netik jauna globāli, bet tā ir sasniegusi tādu kritisko punktu, kur nu jau arī Eiropas Savienības līmenī un Eiropas padomas līmenī ir vēlme šo jautājumu kaut kādā mērā regulēt vai vismaz padarīt redzamu, atpazīstamu tiesību piemērotājiem, lai mēs zinām, ka tā arī izmanto tiesiskus līdzekļus, lai tomēr kavētu kādam citam darbu nu, lūk, un tātad slaptiesvedības mērķis, kā jau jūs minējāt, ir apklusināt žurnālistu vai kādu citu informācijas paudēju, un šī apklusināšana notiek patiesībā tiesiskā veidā ar demokrātiskiem līdzekļiem, iesniedzot prasību tiesā vai vēršoties ar sūdzībām uzraugošajās iestādēs, un tādā veidā mēs radām papildus administrīvos logu, emocionālo slogu, finansiālos slogu. Šim atbildētājam, kurš iespējams vairs pat nevar pilnvērtīgi pievērsties saviem tiešajiem darba pienākumiem žurnālistikai, tādēļ, ka viņam ir jācīnās ar šīm tiesvedībām.
0: Šodien raidījumā droši vien gan angliskā versijas lēpa, gan arī strateģiskā tiesvedība, un mēs runājam par šo parādību. Bet var varbūt sākumā, kurā brīdī par to sākā mēs tad runātu, ka tas nav kaut kas tāds nejaušs un tikai kaut kāds viens vai divi gadījumi?
1: Vispārīgi un tā globāli tā problēma noteikti nāk tostarp no Amerikas, jo Amerika ir arī pazīstama ar to, ka tiesas procesi ir skaļi, publiski, teatrāli brīžiem un ar augstām kompensācijām. Bet Eiropā šis kritiskais punkts bija Malta žurnālistes nonāvēšana, kur viņas nāves brīdī pret viņu bija teju 40 līdz 45 tiesvadībām, kur viņa visās šajās lietās bija atbildētāja pret personām, pret uzņēmumiem, pret korporācijām tāpēc, ka viņi ir paudusi savu Lūk, un, un pēc viņas nāves nevalstiskās organizācijas žurnālisti apvienojās šajā cīņā un uzsāka tādu lielu lobija darbu, lai panāktu, ka žurnālisti netiek apgrūtināti ar šīm tiesvedībām. Um, zīmīgi, ka arī tās pieminātās žurnālisti gadījumā daudzas no tām lietām joprojām turpinās ar, ar nāvi, tās nav beigušās un viņas bērni, Turpināt cīnīties par to, vai tās lietas ir pamatotas vai nepamatotas. Šobrīd Eiropas Savienība ir izstrādājusi direktīvas priekšlikumu, un, ja to regulu pieņems atkarībā no tās satura, Latvijai to starp šī direktīva būs jāievieš nacionālā līmenī. Tādā politiskā līmenī ir skaidrs, ka atbalsts šim slap direktīvai ir, kas nozīmē, ka visticamāk, tuvākā puse pusgada laikā viņu varētu pieņemt. Un tad ieviešanas termiņš ir divi gadi. Um, tad, nu, es teiktu, jā, šajā laika posmā mums iespējams sagaida tādas būtiskas izmaiņas, cerams, ka uz labu un cerams, ka plašāk nekā pati direktīva par to runā.
0: Bet, nu, kas ir tas, kas liecina, ka šī te iesniegtā prasība ir nevis pēc būtības, bet ar mērķi šo cilvēku kaut kādā veidā apgrūtināt, lai viņam nebūtu laiks un iespēju turpināt savu darbu?
1: Tas noteikti nebūs tāds. Mums ir tāda sarakstiņš ar pazīmēm, un mēs meklējam, vai izpildās visas, cik no viņām izpildās, tas tā nav. Ja, ja mēs redzam, ka tiesvedība tiek ierosināta tādēļ, ka kāds ir neapmierināts ar šo te sabiedriski nozīmīgo jautājumu pacelšanu dienas kārtībā, ja mēs redzam, ka patiesībā Kaut kādi iespējami kaitējumi, uz kuriem atsaucā šis prasītājs ir ļoti formāli, ka īstenībā tur nav nec kaitējuma tādā reputācijas vai goda un cienas ziņā, tur nav zaudējumu, nav peļņas zudumu. Tas viss ir sava tēla glābšanai un žurnālistu vai citu aktīvo pilsoņu apklusināšanai. Tā noteikti ir pazīme. Pazīme ir arī pats tiesvedības process, kāds tas ir, vai prasītājs ir ieinteresēts ātrā jautājuma izskatīšanā, vai gluži pretēji viņš ir mērķēts uz procesa vilkšanu, uz tādas negatīvas publicētas par šo radīšanu, runāšanas, rekur jūs tulīt iztiesāšu un jums parādīšu savu vietu, noslogošanu ar lietas materiāliem, ar kuriem ir jāiepazīstās prasītājam. Un jāatbild uz tiem uz visiem iebildumiem. Un jā, visbiežāk tā problēma ir tajā, ka tie prasītāji viņiem resursu netrūkst, un viņi spēj noalgot juristus advokātus, viņus pārstāvēs un darīs to tikmēr, kamēr tam atbildētājuma resursi var beigties.
0: Parādās arī tas, ka šīs prasības ir individuāli bieži vien, ka tā nav piemēram pret visu mēdī, bet pret konkrēto žurnālistu.
1: Jā, un tas ir ļoti interesants jautājums, jo patiesībā mūsu likums parads, ka médijas ir atbildīgs. Nu, proti, kā redakcija ir atbildīga par publicēto vai par pausto vārdu, līdz ar to, Ir ļoti interesanti, ka turpina vērsties pret žurnālistiem un ka tiesas pieņem šādas prasības, jo, ja tas tiešām ir kā daļa no nu, tādas lielākas mediju organizācijas, tad pats žurnālis par to neatbild. Un, patiesībā, tādas lietas būtu izbeidzamas, jo tās nav celtas pret īsto atbildētāju. Tā noteikti ir pazīme, un tas, atkarībā no mediju arī integritātes un spējas izturēt un stāvēt pretī šādām prasībām, var radīt situāciju, kurā žurnālists tomēr paliek pats par sevi, un viņam ir jāaistāv ja sevi pašam, un tas juridiski ir sarežģīti visnotaļ, ja pretī ir advokātu pūlis, kas apver ar dokumentiem un argumentiem, un pat, ja tā nav patiesība, tas kaut kā ir atspēko.
0: Jo tam arī ir blaks šis aspekts, ka par to tiesas prāvu tiek daudz runāts.
1: Tieši tā. Tas
0: nenotiek klusā.
1: Tieši tā, jo viņi jau nav ieinteresēti panākt savu patiesību, kaut kādu atvainošanos no ziņas atsaukumu. Nē, viņus interesē tāds publisks process, rekur, kā mēs cīnāmies par savu taisnību. Rezultāts varbūt nebūs viņiem labvēlīgs, bet viņi būs panākuši tādu vizuālu vai šķietamu, publisku saturu par to, ka viņi ir cīnījušies par savu reputāciju, piemēram.
0: Un arī strateģiskās tiesudības procesiem ļoti raksturīgs, ka šīs tiesas notiek ārpus tās valsts, kur, piemēram, šī ir strādājuši šī te tiesāšanās, ka tas arī kā tendence, kas parādās un to raksturo.
1: Tā situācijas ir dažādas, bet es teiktu, ka Latvijā... Drīzāk problēma būtu nacionālās tiesvedības, un mums tas pārobežu raksturs varbūt nav tik kritisks, kā tas ir citās valstīs, un tā ir tāda maza, es negribu teikt, problēma, bet tā ir nianca, kas ir jāņem vērā vērtējot tagad šo slabdu direktīvas priekšlikumu, jo tā attieksies vienīgi uz šiem pārobežu strīdiem, kas nozīmē, ka likumdevēs Latvijā ieviešot šo direktīvu, var uz šo jautājumu palūkoties ļoti šauri un pateikt, jā, šī ir pārobežu strīdu problēma, mēs paredzēsim kaut kādus noteikumus, kā ar šādiem pārobežu strīdiem mēs tiekam galā, bet absolūti noignorēt to, kas notiek nacionālā līmenī, un man šie tā būtu lielākā netaisnība, ņemot vērā, ka mums tomēr tie strīdi, ja viņi ir, tad viņi visdrīzāk būs nacionāli.
0: No nu, drošai, tad šobrīd ir pienācīs brīdis pašcītināt šo te konkrēto piemēru. Pašlaik Rīgas rajona tiesā ir, tātad, tabaks izstrādājumu vairumtirgotāi prasība par pieciem tūkstošiem eiro morālu kaitējumu piedziņu saistībā ar reputācijas aizskarošu un nepatiesu ziņu izplatīšanu. Un šajā lietā ir Rīgas Austrumslēmnīcas plaušu ārsts Alvis Krams. Tātad uh, ir konkrēta stāsts par vienu sižetu, ko vi veidojuši mūsu kolēģis no Rusala MLV, Šajā sižetā mēģināja pievērst uzmanības bezdūmu e-cigreša tirkniecības pārkāpumiem. Sižetā ārsts uzsvēra, ka e cigaretes, tad ir bīstams, smēķēšana var izraisīt priekšlaicīgu nāvi. Savukārt uzņēmums uzskata, ka strīds nav par smēķēšanas skaitīgumu, bet par zīmoli tieši konkrētā zīmola biežu pieminēšanu sižetā. Jā, šo spriedumu mēs gaidām, bet mēs par šo te gadījumu, kas šobrīd ir aktuāls, mēs varam runāt, ka tas ir slē
1: Konkrētā situācija slap pazīmju ietvarā varētu tikt uzskatīta par slap tiesvedību, jo mēs redzam, ka vēršas pret ārstu, nevēršas pret mediju, nevēršas pret Rus nebūtu netipiski vai neierasti, Un Es negribu um, radīt iespaidu, ka vērsties pret mediju nav vispār pieņemami nekādā situācijā. Ir skaidrs, ka arī medija kļūdās, žurnālis var kļūdīties, un tas ir ka viens no mums kļūdās. Un tāpēc ir paredzēts mehānisms, kā mēs ar šīm kļūdām tiekam galā. Viena no izpausmēm ir vēršanās tiesā, mēs lūdzam atvainošanos, mēs lūdzam atlīdzību. Tas viss ir pieņemami. Ir nepieņemami, ja mēs tomēr kaut kā mēģinam iet Tieši pie šī ārsta, ja mēs neējam pie medija, nelūzam medija atbildību. Un problēma ir par to, ja mēs lūdzam atsaukt vai, vai atvainoties par informāciju, kas varbūt ir fakti un varbūt pat ir patiesi fakti. Mēs vienkārši gribam strīdēties un, un, un panākt šo vismaz uz brīdi publicitāti, ka patiesībā tas, ko pauda, nav patiesība.
0: Vai tas ir kās signāls, kas liecina par to, jā, tas ir atnējams arī pie mums, un kas mums ir jādara, lai mēs kā, gan to atpazītu, gan arī neļautu tam nu, kaut kādā veidā arī iebiedēt tos, kuri pauž viedokli?
1: Konkrēti ar slapu tiesvedībām tur tomēr saduras vēl tās divas intereses. No vienas puses tās ir tiesības uz vārdu brīvību, no otras puses tās ir tiesības uz taisnīgu tiesu. Tur ir jābūt niansētai pieejai, katras gadījums tiešām ir jāvērtē individuāli, jo liekt arī uzņēmumiem vai personai vai, vai tur nezinu, politiķim tiesības vispār strīdēties par arī pausto, ja tas tiešām nav bijis korekti, tas tā vienkārši nedrīkst būt. Līdz ar to šim balansam ir jābūt, to visticamāk pēc regulēm pieņemšanas vērtēs, Tiesa, kā pirmie tāds bastions, lai vispār secinātu, vai tā ir stratēģiskā tiesvadība, un ja tā ir, vai tā ir, tad pelnījusi šīs lietas tādu ātrāku izbeigšanu. Nav jābaidās runāt par to, ka šīs prasības pret žurnālistiem ir iesniegtas. Tas noteikti tādam domājošam cilvēkam nevajadzētu uzreiz radīt priekšstatu, ka medījas ir slikts. Tas drīzāk vēl vairāk manā ieskatā pievērstu sabiedrības uzmanību un sākotnējiem strīdas punktam, par ko tad ir bijis šis te iebildums un, un paskatīties ar savām acīm, vai tiešām es uzskatu, ka tas žurnālists ir rīkojies vai, vai mēdīs rīkojies nekorekti
0: sako advokātei Gabrielijai Šanterei, kur mums izveda caur stratēģiskās tiesvedības labirintu, un mēs mēģinājām kopā advokātu palīdzību to saprast, kas tad ir šī ta jaunā parādība, kas ir ne tikai mēdī, bet vispār sabiedriskā aktīvu cilvēku redzes slokā, un mēdija anatomij šodien veidojas un Reinis Budze, bet jau nākamajā nedēļā raidījumā Mēdija anatomij mēs runāsim par to, kas tad notiek ar sociālo tīklu Twitter, pēc tam, ka to iegādāja Masks. Paldies par klausīšanos un tiek mēs jauna nedēļa. Užķēžam, preparējam, aišujam. Tāda ir mēdīja anatomija.